0: Equilibrándonos. El podcast de Estela Maris Quesada. Constelaciones familiares y counseling. Herramientas para el alma y la evolución personal. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast en donde vamos a hablar de el síntoma. El síntoma como la invitación a sanar. El síntoma... Es algo que en realidad no tiene conciencia, es sin conciencia. ¿Y de qué no tenemos conciencia muchas veces? Tenemos que tener en cuenta que todo síntoma es ese eco de un recuerdo emocional de una situación no sanada. Puede ser en el plano de lo personal, podemos traer situaciones heredadas a través de nuestro transgeneracional, de la historia de nuestra familia y podemos estar cargando con toda esa información de manera inconsciente o sea que un síntoma en el área que se nos presenta en la vida ya sea económica, emocional, repercutiendo en nuestra propia salud en relación a la abundancia, la prosperidad, la pareja que elegimos, nos va a traer información, información que tiene que ser vista por nosotros, información que nos va a hacer evolucionar, nos va a hacer tomar conciencia y poder dar ese salto cuántico para evolucionar. Muchas veces cuando hablamos de síntoma dentro de la mirada de constelaciones familiares y de esta mirada sistémica hablamos de que hay un desorden en la familia hay un desorden familiar ese desorden que está ahí, que aparece puede ser porque no ocupamos el lugar que tenemos que ocupar dentro de nuestra familia puede ser por una exclusión puede ser por muchas veces Estar en conflicto con alguno de nuestros padres, dar de manera desproporcional en la vida, en donde no hay una compensación que nos mantenga en equilibrio. Entonces nos invita el síntoma realmente a poner orden, a mirarnos, a darle un lugar a aquello que está excluido, ya sea un hecho, emoción, hechos trágicos, esos abusos, que pudieron haber estado en la familia, estafas, pero que prefieren no hablarse porque trae, obviamente, dolor. Entonces, eh, vamos a hablar un poquito de esto y vamos a profundizar. Muchas veces, en relación a nuestros padres, no tomamos alguno de ellos. Estamos en conflicto con mamá, con papá. Y esto es muy cotidiano que nos pase muchas veces proyectamos padres ideales y nos encontramos con otras realidades estamos en ese niño mágico que, que quiere encontrar en el otro un ideal y nuestros padres fueron seres humanos que pasaron sus dolores, situaciones difíciles y a nosotros realmente nos cuesta aceptarlos muchas veces tal cual son entonces esta es una tarea a la que a través de, de varios episodios vamos a ir tratando lentamente. El síntoma nos invita a un proceso, un proceso de descubrimiento, de sanación, de sanación interior, de mirarnos en profundidad, de correr esas máscaras para poder encontrarnos con, con esa causa, esa causa que está ahí para nosotros para que podamos resignificar. La invitación es esta, que podamos realmente mirar con los ojos del alma eso que nos duele, eso que nos pasa, para poder realmente sanar ese síntoma que se me esté presentando en cualquier área de la vida. Muchas veces heredamos historias, que están en nuestra familia heredamos esas emociones de esos vuelos no hechos de eso que se cayó de esos secretos y todo esto que no fue visto todo esto que no, no fue procesado a nosotros nos toca la tarea de de mirarlo el síntoma nos dice que tenemos que sanar algo en el plano del alma y te voy a invitar a que hoy puedas empezar a mirar ¿no? que está doliendo, si es un síntoma de salud, si hay algún área de tu vida que vos no podés avanzar, que lo miremos. Dentro de la mirada de constelaciones hablamos de tres órdenes básicos de las leyes de, del amor. Per Hellinger nos habló de la pertenencia, de la jerarquía y del equilibrio. Cuando todos los miembros de una familia son incluidos, hay orden en el sistema. Y esto a veces es difícil porque y en esta línea de hermanos, si nosotros no conocemos la existencia de algún niño no nacido nosotros podemos cargar con una culpa que nos impide dar esos pasos que debemos dar en la vida de crecimiento el tener un hermano que no haya nacido y no saber de su existencia o que nuestros padres no hayan hecho ese duelo correspondiente puede hacer que nosotros vivamos con mucha nostalgia, con mucha tristeza puede ser de que sentamos mucha mucha culpa de manera inconsciente entonces es importante empezar a conocer, preguntar, saber de la historia de nuestros padres muchas veces se excluye, muchas veces se excluye a miembros de la familia por haber hecho cosas que trajeron vergüenza a la familia los locos, los estafadores, los abusadores se los excluye y esas exclusiones de alguna manera en una generación posterior nos vuelven a pasar facturas porque hechos excluidos, personas excluidas vuelven a impactar en nuestra vida para que esos hechos puedan incluirse entonces miren de todo lo que hablamos cuando decimos que el síntoma es la invitación a sanar nos invita a sanar profundamente con la historia familiar. Bergelinger nos decía que también tenemos que respetar la jerarquía. Nunca podemos ser los padres de nuestros padres. Nunca podemos hacer las amigas de mamá, la amiga de papá. Tengo que ser hija. Tengo que ocupar ese lugar. No puedo salvar a mi padre o a mi madre. No puedo ser la cuidadora eterna de su emocionalidad. Entonces aquí también hay un tema importante que cuando queremos salvar a nuestros padres de sus dolores o queremos ser la amiga o mamá nos invita a ser la amiga de manera inconsciente, nosotros ya ahí perdemos un lugar que es muy importante para nosotros es el de ser hijos y saber que ellos vinieron primero es darle un lugar a todos los que vinieron antes, a los que me precedieron y a los que van a venir. Entonces también tenemos que saber que en la línea de hermanos es importante que cada uno ocupe su lugar. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto que pudo haber un, sido un no nacido, tiene un lugar en el sistema, el quinto y así sucesivamente. Todos tenemos un orden, todos tenemos una jerarquía eh, por llegada al sistema familiar. Y cuando, quiero volver a este punto, ¿no? porque muchas personas me consultan porque son adoptadas y me dicen, bueno, ¿cómo hago para integrar acá a mis padres biológicos si no sé nada de ellos? Es muy importante integrar a los padres biológicos y a los padres adoptivos. Bergelinger nos decía que una adopción honrosa y para que todo fluya en bienestar en esos vínculos es importante darle un lugar a esos padres biológicos y los padres adoptivos estar agradecidos a ese movimiento en donde dejaron a su cuidado a ese niño a esa niña porque así ese niño tiene paz en su alma Miren de todo lo que hablamos cuando hablamos de integración y de orden, ¿no? La biología nos precede y resignificar la historia con mamá y papá, con nuestros padres biológicos y darle un lugar de gratitud también a estos padres adoptivos también es sumamente necesario dentro de un orden en un sistema familiar. Después nos encontramos con la compensación entre el dar y el tomar. Es tan maravilloso lo que nos enseñó Hellinger a través de, de este dar y recibir, ¿no? No puedo dar más de aquello que el otro puede tomar. No puedo darle a alguien nada que no quiera recibir y cada vez que doy tengo que recibir de igual manera o un poco más para que el vínculo siga creciendo cada vez más. Porque a veces no hay un equilibrio. Porque a veces doy más de lo que puedo, más de lo que tomé. Y el otro se puede llegar a sentir en una deuda muy grande conmigo, que siente que no tiene la capacidad de devolverme en la misma medida que yo estoy dando. Entonces esa persona se retira de mi vida y cuando se retira de mi vida lo que nos pasa es ¿Qué pasó que le di tanto y no se quedó? Bueno, todas estas cosas se juegan mucho en las dinámicas de pareja Le doy, le doy, le doy, no me retribuye de la misma manera Y me quedo pensando que hice mal y a veces el otro no puede tomar de la misma manera o no puede devolver de la misma manera que yo estoy brindándole a un otro. Y algo muy interesante para que podamos ver en esto de la compensación entre el dar y el tomar que tiene que ver con esta mirada en donde Bert, Bert Hellinger, creador de las constelaciones familiares, nos decía esto. Los padres nos dan lo, ...lo más, más valioso, valioso que, que nosotros podemos tener en la vida... ...que es la vida... ...independientemente... ...esto lo agrego yo... ...independientemente... ...de cómo fueron... ...con nosotros... ...entonces acá... ...mirar que... ...a veces seguimos reprochando... ...que no nos miraron lo suficiente nuestros padres... ...que... ...no nos pagaron la universidad que pudieron haber hecho mucho más y no, no nos dieron lo que queríamos. Esto nos mantiene en un reproche continuo que nos permite tomar esa fuerza de vida. Esa fuerza de vida que se dio a través de esa concepción masculino-femenino que dio por resultado vida. Que esos padres, independientemente de si quisieron tenernos o no, si fuimos niños buscados o vinimos como una sorpresa inesperadamente a su vida ellos siguieron adelante con ese fluir de la vida entonces miren la importancia de tomar lo mucho que nos dieron que fue la vida y dejar a un lado esos reproches esas historias que nos contamos que nos mantienen ahí perdidos y en una resistencia a tomar el fluir de la vida que cuando puedo tomar ese fluir de la vida a través de ese femenino y masculino pareciera como que todo cobra otro sentido porque empiezo a sentirme más pleno comienzo a estar más completo entonces si en la pertenencia, en la jerarquía y en la compensación hay un desequilibrio o un desorden o todavía estoy en conflicto el síntoma se si nos va a hacer presentes. Miren la importancia, la importancia que tiene el poder tomar y resignificar en nuestra vida. Como siempre, yo detrás de, de cada una de estas introducciones, a mí me gusta dejarles un ejercicio. Así que les voy a dejar un ejercicio para que ustedes puedan hacer y podamos ver en estas tres áreas cómo estamos, que excluimos, eh, en que todavía estoy en resistencia, que no puedo tomar, que no puedo mirar, que dolor todavía no resignifiqué en mi vida. Esto es muy, pero muy importante. Muchas veces también nos pasa que... En la vida queremos tomar decisiones que son muy distintas a las de nuestros padres, nos queremos diferenciar todo el tiempo de ellos. Al menos estas son algunas cosas que aparecen en consulta, ¿no? No quiero parecerme a mi mamá porque era depresiva, terminó en una depresión. No quiero ser autoritaria como mi padre termino con una persona autoritaria que me está mostrando eso mismo que estoy rechazando dentro de mi sistema me está apareciendo por, por otros lugares en la vida cotidiana entonces miren la importancia de la integración ¿no? la importancia de, de integrar todo esto todo eso que excluyo de alguna manera se me va a presentar en la vida para que pueda integrarlo si yo no puedo integrar algo, eso se me va a volver a repetir una y otra vez. Por eso, ese síntoma, eso que hoy te está pasando, te está invitando a que mires algo. Y te propongo que, que empecemos con esta integración. Ahora vamos a ir con, con algunas preguntas que, que me gusta dejarles ahí como para que ustedes empiecen a pensarse que excluyo todavía de mi mamá, que excluyo todavía de mi papá, porque eso que no me gusta no lo quiero para mi vida. Pero ¿saben qué vale la magia acá? Que cuando yo puedo darle un lugar a ese padre con, con esas características, a esa madre con esas características, no es que lo voy a repetir, es que ahí voy a tener la fuerza para cambiarlo y para hacer algo distinto. Muchas veces rechazamos porque no queremos caer en eso, y, y todo lo contrario lo terminamos repitiendo porque a través de la aceptación yo puedo cambiar entonces quiero que te fijes todas esas cosas que hoy vos estás en resistencia todo eso que hoy te resistir tomar de mamá y papá esa biología que está en vos a través de ese masculino y femenino y eso te va a dar un gran impulso y una gran sensación de estar completo porque muchas veces nos sentimos muy incompletos porque algo nos faltó tomar y a veces puede ser mamá o a veces puede ser papá que tiene que ver con esa energía dadora de vida miremos qué es eso que excluyo todavía de mamá y de papá qué es esa herida que todavía tengo con ellos. ¿Alguna vez te sentiste desamparada, desamparado? ¿Sentiste que no te miraron suficiente? ¿Sentís que te quedaste detenida, detenido en algún hecho muy doloroso de la familia y que a partir de ahí no pudiste dar un paso hacia adelante? ¿Sentís que no podés más? que no tenés fuerza, que querés tirar la toalla, que no tenés energía para seguir adelante cada día nuevo que comienza. Bueno, quiero que esas respuestas te las anotes en algún cuaderno que vos vayas teniendo para la toma de conciencia de lo que te está pasando y en lo que tenemos que seguir trabajando. Esto me ayudó mucho a mí. A mirarme, a descubrirme. También, obviamente, todo el trabajo personal. Busca, busca un lápiz y un papel. Escribí. Permitiste sacar todo eso que está ahí adentro tuyo. En relación a situaciones que te dolieron mucho. En la herida con papá, la herida con mamá. ¿Qué te pesa? ¿Qué te duele? ¿Sentiste que alguna vez tuviste que elegir y ser de un bando...? ir con papá o ir hacia mamá porque ellos estaban en conflicto y te aliaste con el más bueno ¿sabes qué pasa? cuando nos aliamos con uno de ellos nos sentimos partidos no podemos encontrarnos a nosotros mismos perdemos fuerza perdemos vida perdemos desarrollo perdemos evolución por eso es importante que podamos sanar. Si no nos quedamos ahí anclados al dolor, te puedo asegurar que esas son mochilas que pesan y pesan mucho. Y son como adoquines que no te permiten dar esos pasos que tanto querés en la vida. A veces los das, parece que los das con una fuerza tremenda pero de repente pasa algo que te vas para atrás nuevamente. O algo se detiene y no entendemos por qué. Uno de los motivos es estar en crisis. Es seguir sosteniendo esa herida de la infancia. De eso que pasó. Una vez que termines, Describir de y de sacar afuera todo eso que está en tu interior en relación a esto que, que estamos hablando, ¿no? ¿En qué queja estás? ¿En qué dolor estás? ¿En qué lugar te quedaste detenida, detenido? Te voy a pedir que busques un lugar muy cómodo. Vamos a hacer una visualización. Busca un lugar tranquilo en donde puedas conectarte con la respiración. En donde puedas aflojar tu cuerpo, como déjalo caer ahí en una silla. Apoya bien los pies en el piso, no te cruces ni de piernas ni de brazos. Deja caer tus brazos al costado del cuerpo, pone las manos arriba de tus muslos y conecta con la respiración. A medida que vos vas a ir inhalando y que vas a ir exhalando, que cada vez te vas a ir conectando más y más con tu interior, te pido que pongas el foco de atención en cómo ingresa el aire por nariz y cómo sale. A veces puede costar hacer este tipo de ejercicios tu cabeza puede estar pensando en muchas cosas, pero centrate ahí, en la respiración, donde ponemos el foco, nuestra atención está. Y si vos pones ahora el foco de atención en esa inhalación y exhalación, todo va a ser más fácil. Inhala profundo, exhala, vuelve a inhalar, vuelve a exhalar. A medida que vas inhalando, que vas exhalando, te voy a pedir que ubiques a tu síntoma, a eso que te pasa en la vida, ¿no? ya sea ese dolor, esa tristeza, ese bloqueo, ese no poder avanzar en tu trabajo, el vínculo con tu pareja, el amor el vínculo con tu hija, con tu hijo que te duele te invito a que puedas darle un lugar ahí delante tuyo a esa escena puedes aparecer vos puede aparecer ese diagnóstico esa enfermedad, ese bloqueo te pido que le des lugar que lo mires Profundamente. Puede ser alguien que rechazaste o que te rechazó. Alguien que partió. Algo que te dolió. Seguí visualizando esa escena, esa imagen que aparece delante tuyo. Sentí tu cuerpo. Fíjate qué te pasa en él, si él se cierra, se contrae o se expande, generalmente el cuerpo se contrae y le vas a pedir a tu cuerpo que baje las barreras que te impide mirar esto para tu propia sanación. Seguí siempre inhalando y exhalando. Vas a mirar esa escena, a ese ser querido, a esa persona. Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser vos de chiquita o de chiquito. Y al mirarlo le vas a decir, Gracias. A través de esto estoy mirando, aquello que es necesario para mi evolución hoy suelto las resistencias y te doy un lugar hoy suelto las barreras que me impiden poder avanzar en mi vida hoy suelto el dolor y comienzo a transformar ese dolor en amor hoy le doy un lugar en mi sistema a todos esos hechos dolorosos le doy un lugar a los buenos, a los malos le doy un lugar al dolor a la carencia, a la pérdida, al desamparo, a la enfermedad. Para que todo esto pueda transformarse, ya no es necesario que siga sosteniendo todo esto que me impide avanzar. Todo esto que me impide creer en mí. Todo esto que me impide vivir en bienestar. Inhalo profundo, exhalo. Y a medida que vas a ir inhalando y exhalando, Te vas reconectando nuevamente con el cuerpo, con la planta de los pies, piernas, columna, brazos, cabeza. Inhalo y exhalo nuevamente y voy volviendo a este aquí, a este ahora, a este momento presente.